0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Erhas kalian Jumpa lagi kita di channel yang keren ini Keren jas Keren jas <tuh> Saya mencoba lagi Tanpa menggunakan alat Karena <tuh> memang sudah malam dan Operatornya juga sudah tidur ya Tapi ini ada berita yang ngeri-ngeri sedap Sebagaimana dilansir oleh Warta Ekonomi ya yaitu membahayakan negara Presiden Jokowi terancam diberhentikan ya, beritanya ya terancam diberhentikan ya uh, coba kita bacakan ya WE Online Jakarta Citra Jokowi disebut semakin buruk karena secara politik kebijakan Jokowi dalam penanganan COVID-19 telah keliru sejak awal. Pengamat politik Universitas Negeri Jakarta Ubedila Badrun mengatakan, Jokowi dalam mengambil kebijakan mengabaikan perintah Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 Pasal 53 dan Pasal 55 ya, itu soal kekarantinaan soal daerah sekalian ya Ubaidillah menilai Jokowi berpotensi diberhentikan dari jabatannya sebagai presiden sehingga menurutnya PDIP menjaga jarak dengan Jokowi nanti kita bahas ya memang uh, soal pemberhentian dan lain sebagainya ini adalah soal jalan konstitusional tapi tentu tidak semudah itu juga ya tidak semudah itu juga Tentu saja, Jokowi berpotensi diberhentikan dari kedudukannya sebagai presiden di tengah jalan. PDIP nampak semacam jaga-jaga untuk antisipasi kemungkinan itu terjadi, tutur Ubedilah. Mengutip terkini.id, Ubedilah menilai citra Jokowi yang semakin buruk saat ini secara politik, akan merugikan PDIP di Pilpres 2024 mendatang. Karenanya, PDIP nampaknya ingin memberi garis pembatas yang jelas dengan Jokowi. Dengan cara itu, PDIP ingin memulihkan citranya yang kini juga semakin buruk jelasnya. Bahkan menurut Ubedila, secara umum rezim Jokowi saat ini mewarisi masalah yang sangat membahayakan untuk masa depan negara. Maka dari itu, Ubedila menyarankan agar PDIP segera meninggalkan Jokowi dan fokus mengambil peran untuk menyelamatkan negara. Jika itu tidak dilakukan, PDIP maka memungkinkan peran itu diambil oleh kekuatan-kekuatan oposisi Dan PDIP akan mengalami nasib tragis pada kontestasi politik berikutnya, yaitu ditinggalkan rakyat, ujarnya. Wah, luar biasa ya. Pengalaman politik Umedila Badrun menyarankan agar PDIP meninggalkan Presiden Jokowi. Alasannya citra rezim ini semakin buruk di mata masyarakat terkait penanganan pandemi COVID-19. Pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta, UNJ ini awalnya menanggapi sikap PDIP yang saat ini terlihat sedang mencoba jaga jarak dari Jokowi. Jika jarak ini menguntungkan PDIP, Maka hal yang mungkin PDIP akan meninggalkan Jokowi ujar Ubedilah, ya Jumat yang lalu Namun kata Ubedilah jika Jokowi merubah sikapnya Dan memenuhi keinginan PDIP dengan meresakl Luhut Bin Sarpanjaitan Maka mungkin partai berlambang kepala banteng itu akan kembali berpikir Untuk tidak meninggalkan Jokowi sepenuhnya Ya, Jadi sobat era sekalian Saya geser sedikit ya biar nya lebih enak ya. Jadi uh, sobat era sekalian ya, memang soal hubungan antara Jokowi dan PDIP menjadi hal yang penting dan krusial. Menjadi hal yang penting dan krusial ya. Sekarang ini saya kira dilema uh, sedang dihadapi. oleh PDIP terhadap pemerintahan Presiden Jokowi yang tentu saja uh, makin uh, popularitasnya semakin turun. ya Survei, misalnya seperti yang saya pernah bahas, survei LSI mengatakan bahwa kepercayaan publik terhadap kemampuan Presiden Jokowi menangani COVID-19 itu hanya 43%. Lebih banyak tidak percaya dan lebih banyak yang abstain atau tidak tahu. Artinya begini, yang percaya itu hanya minoritas. Padahal kepercayaan itu penting. Seperti kata Jaya Adi harusnya pada masa krisis, itu kepemimpinan itu solid dalam masa krisis dan bisa menunjukkan leadership-nya. Biasanya kan orang ribut setelah sama-sama senang lagi. Tapi sama-sama krisis biasanya, Uh, leadership itu akan muncul itu seperti misalnya uh, Josh Walker Bush betul-betul memanfaatkan solidaritas Amerika Serikat untuk menanggulangi uh, masalah akibat pengeboman uh, apa, World Trade Center di New York dan gara-gara itu George W. Bush yang sebenarnya tidak terlalu populer lagi untuk periode kedua, akhirnya bisa memenangkan periode kedua, jadi menjadi menjabat dua periode ya. jadi biasanya dalam kondisi-kondisi tertentu kondisi krisis biasanya muncul uh, pemimpin-pemimpin yang bisa terlihat hebat nah, for the time being entah besok-besok, ya belum terlihat pada pemerintahan Presiden Jokowi Ketika kita menghadapi masa krisis seperti ini, belum muncul solidaritas yang muncul justru protes-protes terhadap Presiden Jokowi. Bahkan lebih dari itu adalah uh, banyak suara yang menginginkan yang bersangkutan diganti atau mundur. Tentu saya harus mengatakan kalau kita bicara diganti atau mundur itu haruslah bicara tentang jalan konstitusional. Bukan jalan makar tentunya ya. Karena yang namanya mengganti presiden itu, ya ada beberapa jalan nah, secara umum adalah dijual di jadwal resmi pemilu, di jadwal resmi elektoral, atau di luar jadwal itu. Kalau jadwal elektoral kita tahu pergantian 2024, tapi di luar itu sangat mungkin dengan dua hal, pemberhentian Ya, diberhentikan atau berhenti Jadi berhenti itu uh, Tentu misalnya mengundurkan diri Diberhentikan prosesnya impeachment Tentu secara politik ya Kalau kita bicara pemberhentian presiden uh, Semata-mata bukan soal kesalahan presiden saja Lebih pada konstelasi politik Dan konstelasi politik itu Ya tentu didasarkan pada konstelasi di masyarakat Makanya saya mengatakan ya Kalau misalnya riak-riak yang menginginkan Jokowi mundur, hanyalah gelombang-gelombang kecil saja, hanyalah suara-suara dari sekelintir elit HMI misalnya, ya tidak akan diperhatikan, ya tidak akan diperhatikan dan tidak akan menjadi trigger mekanisme untuk proses pemberhentian presiden atau proses menyuruh presiden mengundurkan diri, ya kan? karena itu ya memang uh, perlu sebuah upaya yang lebih besar, tapi sekali lagi ya dalam kesempatan ini saya hanya ingin mengatakan bahwa uh, memundurkan seorang presiden haruslah suara genuine dari masyarakat kalau bukan suara genuine dari masyarakat ya tidak justified atau suara segelintir orang misalnya ya tidak justified suara refriharun saja tidak justified suara siapa lagi Rizal Ramli tidak justified suara Rocky Group tidak justified justifikasi itu muncul kalau seandainya memang suara itu adalah suara genuin masyarakat karena itulah ya kita harus lihat kita harus ukur suara masyarakat kalau masyarakat ternyata masih menginginkan masih mencintai Presiden Jokowi ya kita harus uh, melihat itu sebagai sebuah fakta sosial ya, yang tidak boleh kita Uh, deny, walaupun kalau ditanya kepada saya misalnya, ya permasalahan terbesar pemerintah sekarang adalah pada leadershipnya ya, pada ke- kapasitas pada kemampuan untuk uh, memimpin dalam masa krisis jadi leadership in crisis mungkin dalam kondisi yang biasa-biasa saja kita butuh uh, pemimpin yang uh, katakanlah tipe biasa saja juga tapi begitu In krisis seperti sekarang ini kita butuh pemimpin yang memang bisa membangkitkan solidaritas. Tentu bukan pemimpin yang memelihara segregasi sosialnya, bukan pemimpin yang memelihara kelompok masyarakat tertentu untuk menghantam kelompok masyarakat lainnya. Ya, uh, jadi itu ya. katanya volumenya besarkan <kosur> sebenarnya sahabat sekalian uh, bukan volumenya dibesarkan ya karena saya memang tidak menggunakan alat apa-apa ya jadi saya menggunakan the handphone saja dan ini volumenya sudah uh, apa sudah penuh sesungguhnya ya jadi saya pengen uh, tes lagi sebenarnya tapi ya mohon maaf kalau volumenya suaranya terlalu kecil karena memang saya tidak melakukan penekanan-penekanan ya. Ini adalah suara uh, apa? Uh, saya dekatkan lagi ya. Suara saya yang memang ke, tidak apa? tidak menggunakan alat tambahan sobat era sekalian ya. Ini mohon maaf ya. Uh, jadi kalau kita bicara soal apa? tindakan membahayakan dan memberhentikan Ya saya kira memang itu uh, masih dalam rangka subjektivitas Memberhentikan seorang presiden itu tidak mudah tentunya Dan jangan lupa dua kali presiden berhenti itu Dalam konstitusi yang lama Yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan Orang mengatakannya Undang-Undang Dasar 45 yang asli Disitu kita tahu bahwa Bung Karno diberhentikan pada tahun 67 dan Abdurrahman Wahid diberhentikan pada tahun 2001 jadi itu undang-undang dasar yang lama mudah sekali memberhentikan seorang presiden cukup dengan memberikan peringatan memorandum 1 3 bulan tidak digubris memorandum kedua tidak digubris satu bulan sidang istimewa pemberhentian presiden. Kalau sekarang ya ada dua, ada forum politiknya di DPR harus bisa mengkonstruksikan presiden sudah melakukan pelanggaran hukum berat, melakukan uh, tindak uh, melakukan perbuatan tercela atau tidak lagi memenuhi syarat. Satu, yang kedua adalah tidaklah. Oh, Oke, okay. satu um, melalui forum DPR. Berikutnya melalui forum Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi harus memutuskan Tuduhan DPR bahwa Presiden sudah melakukan pelanggaran hukum Atau perbuatan terjelah Atau tidak lagi memenuhi syarat Baik kumulatif maupun alternatif 90 harus Harus putus Nah setelah itu Kembali lagi kepada DPR Dari DPR Kemudian ke MPR Barulah proses pemberhentian Jadi proses pemberhentian di kita ini jauh lebih berat dibandingkan di Amerika Serikat misalnya karena kalau di Amerika Serikat mostly forum politik dimana yang bertindak sebagai jaksanya adalah the House of representative dan yang bertindak sebagai hakimnya itu adalah anggota-anggota senat dan kita tahu jumlah anggota senat itu 100 jadi dibutuhkan suara sangat mayoritas untuk memberhentikan seorang presiden. Dan kita tahu belum ada presiden yang diberhentikan di Amerika Serikat. Richard Nixon sebelum dilakukan impeachment dia sudah mem- mengundurkan diri. Uh, apa? Uh, Donald Trump gagal di impeach, kemudian juga Bill Clinton gagal di Jadi impeachment belum pernah dilakukan. Nah, Indonesia di dalam Uh, Undang-Undang Dasar yang baru ini Memang belum punya pengalaman Melakukan impeachment Karena baru ada dua presiden saja Melalui Undang-Undang Dasar yang baru ini ya, Jadi Tidak semudah yang dikatakan Ubeni Badrun Soal impeachment terhadap presiden Jokowi Karena harus jelas juga Kesalahannya apa uh, Soal kemampuan Soal kapasitas itu relatif Tapi yang jelas memang Harus ada konstruksi yang betul-betul solid yang bisa di apa yang bisa dikonstruksikan oleh DPR kalau mau melakukan the trial of impeachment. Saya terlepas dari proses yang uh, mungkin panjang, tetapi saya juga melihat bahwa tidak mudah membawa ke arah sana kalau kita bicara tentang sebuah gelombang normal ya. Misalnya mencari kesalahan presiden apa karena melanggar hukum saja ya tidak serta merta bisa dilakukan impeachment nah, karena itu ya lebih mostly pada gelombang politik nah kalau gelombang politik itu namanya ekstra konstitusional dan allahu alam kita tidak begitu apa tidak begitu uh, mengetahuinya apakah akan terjadi gelombang besar atau tidak jadi uh, semata-mata bukan soal objektivitas ya tetapi sejauh mana konstelasi politik bisa uh, bisa berubah, karena sekarang Presiden Jokowi justru didukung oleh hampir semua kekuatan di Indonesia ini yang nyata-nyata tidak mendukung cuma dua partai saja yaitu Demokrat dan Pks. PAN walaupun berada di luar istana, lebih nurut kepada pemerintahan Presiden Jokowi nah, tapi Bagaimana dengan hubungan PDIP dan Jokowi yang renunggang? Eh, bayangan saya, eh, PDIP pasti tidak, tidak akan mengarah pada the trial of impeachment. Upaya untuk memberhentikan presiden. Karena terlalu mahal ya menurut saya bagi PDIP. Kecuali kalau PDIP ikut gelombang besar yang muncul. Tapi kalau dia berinisiatif rasanya tidak mungkin. Maka yang dilakukan sekarang ini justru sekedar untuk melihat apakah jarak terhadap pemerintahan itu perlu diperlebar ataukah dipendekkan lagi. Nah itu tergantung beberapa hal. Salah satunya ya faktor Luhut Bin Sarpanjaitan. Kita tahu bahwa Megawati sebenarnya agak masul juga ketika Presiden Jokowi terlalu mempercayakan Luhut Binsar Panjaitan untuk urusan apapun, bahkan baru terungkap ke publik lagi ada revitalisasi perlindungan terhadap danau-danau. Ketua tim pengarahnya Luhut Binsar Panjaitan juga. Jadi seolah-olah dia memang betul-betul menjadi andalan Presiden Jokowi ya untuk melakukan banyak hal dan ini tentu membuat Megawati merasa di apa ya? ditinggalkan karena dialah sesungguhnya backbone dari presiden jokowi selain itu kita juga tahu pdip dan jokowi nanti akan berbeda pendapat pada saat akan mencalonkan presiden nanti seperti banyak diulas jokowi barangkali preferensinya lebih kepada ganjar pranowo sementara pdip preferensinya kepada sang putri mahkota Dan kita tahu bahwa pendaftaran presiden itu itu berlangsung pada mungkin kalau tahun lalu Agustus 2018 mungkin nanti bulan Juni 2023 sudah pendaftaran begitu PDIP dan Jokowi tidak kompak misalnya Katakanlah PDIP mencalonkan puan atau puan disandingkan dengan Prabowo dan Jokowi mendorong Ganjar Pranowo untuk mencari pasangannya, kan kira-kira begitu, maka uh, bisa jadi, anything can happen pada saat itu. Bisa jadi kemudian PDIP menjadi pionir, pionir untuk mencari-cari kesalahan Presiden Jokowi agar Presiden ini bisa dimaksudkan. Uh, saya hanya ingin mengatakan, sobat era sekalian, ada dua ukuran untuk melihat bagaimana kepemimpinan Presiden Jokowi ukuran objektif dan ukuran yang subjektif nah kalau ukuran yang objektif itu adalah ukuran tanpa kepentingan politik Ya, kita lihat saja kira-kira prestasi pemerintahan Presiden Jokowi dalam bidang hukum, politik keamanan bidang ekonomi misalnya apakah prestasinya baik-baik saja Tidak sedang baik-baik saja atau bagaimana? Nah, saya berkali-kali mengatakan agak susah sekarang ini mencari sebuah achievement prestasi dari pemerintahan Presiden Jokowi yang barangkali kita patut dengan-dengungkan, banggakan. Itu ukuran objektif yang kita marilah kita lihat satu demi satu. Karena uh, kita kan tidak bisa menunggu. Negara ini harus butuh perbaikan-perbaikan. Butuh memberi makan kepada rakyat Jadi ukuran-ukuran objektif itu harus Dilihat, itu ukuran objektif Yang kedua ukuran subjektif Nah ukuran subjektif itu ya, Sangat Salah satunya ditentukan bagaimana Relasi antara Jokowi dan PDIP Oke, okay? nah relasi Jokowi dan PDIP Tentu akan sangat menentukan Apakah uh, subjektivitas itu akan Makin membesar, atau Ataukah sebenarnya hanya riak-riak kecil saja? Sobat RH sekalian eh, Saya tidak bisa membacakan komentar <laughs> Karena posisinya tidak enak ya Saya cuma menggunakan HP saja ya, Tidak menggunakan alat tambahan Saya baca komentar-komentar Saya bisa juga membaca dari sini Tapi tentunya suara saya nanti kemana-mana ya eh, Tapi coba kita lihat Satu dua komentar dari sobat RH sekalian dalam konteks ini dan mudah-mudahan suara saya masih terdengar ya suara saya masih terdengar kadang-kadang saya apa melakukan percobaan-percobaan yang agak riskan kalau suara tidak terdengar ya bagaimana sobat RH bisa mengikuti saya coba kita lihat dan kita bacakan ya misalnya hmm, oke okay, uh, Breaking news, Jokowi, men Akbar ya. Oke, okay. Allahu Akbar ini orang bikin yang nggak karu-karuan ya. Breaking news, Jokowi, oke, okay. uh, oke okay, ini robot ya. Ini tidak boleh juga kita ya membuat hal-hal yang seperti ini. Ada yang mengatakan Jokowi kecelakaan di Cipularang ya. Bung RH bahas tuduhan-tuduhan buzzer RP terhadap Pak Anis Baswedan. Saya terus terang ya tidak begitu tahu siapa apa saja tuduhan-tuduhannya ya dan saya kira saya tidak dalam kapasitas untuk membela Anis Baswedan. <laughs> kan kapasitas saya adalah untuk memberikan masukan-masukan kritik terhadap pemerintahan ya. Jadi kita tidak bisa juga pakai favoritism ya. Bang Refli masih mau komisaris BUMN. Insya Allah tidak. (laughs) Jabatan apapun. Karena kita harus konsisten ya. Konsistensi ketika kita menjaga jarak dalam kekuasaan. Kita berusaha mengkritik kekuasaan. Maka jangan berpikirkan kenikmatan akan kekuasaan tersebut. Ya, dan itu kan saya sudah lakukan juga ketika menjadi komisaris BUMN saya tetap mengkritik ya. Jadi saya kira adalah resiko orang kritis itu adalah ya terlempar dari kekuasaan atau mengundurkan diri dari kekuasaan. Ya, Saya pernah menjadi uh, staf khusus Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan 4 bulan saja sudah itu saya mengundurkan diri karena saya merasa tidak cocok ya. ketika saya kritis sebagai komisaris utama saya tahu sooner or later pasti akan diganti ya. Jadi tidak begitu-begitu aman juga. Kemudian the... sebaiknya 17 Agustus nanti dilangsungkan anding cipta sejenak buat pahlawan dokter perawat dan rakyat yang telah meninggal karena Covid yang belum selesai ya. Usulan yang baik ya sobat era sekalian. Ah uh... Tadi mana ada terbusan Tosa, biasanya baik Masukkan-masukannya ya Oke, okay. ini ada orang yang Bikin breaking news Soal kecelakaan dan lain sebagainya Yang saya tidak mau Bacakan ya, kadang-kadang ini Cuma hoax saja Oke okay. uh, Otomatis Ngevlog terus bang, <laughs> karena saya belum Tidur saja <laughs> Nanti subuh, habis subuh tidur, ya, nanti ada meeting, ya, sudahlah, mudah-mudahan badan terus sehat saja, ya, daripada nganggur, lebih baik kita nge-vlog saja, ya, iseng-iseng, dan juga bagaimana saya penasaran saja dengan suara di ruangan ini, ya, karena saya kasih rockwool, ya, rockwool, ya, istilahnya, apakah cukup kedap atau tidak, tapi memang suara, kalau kita tidak menggunakan mikrofon, ya, memang resikonya adalah suara tidak terlalu besar ya oke, okay, kenapa nggak ada yang bahas seribu lebih petugas KPU mati tahun 2019, sudah banyak yang membahasnya ya, this is a question, this is a questionable karena memang luar biasa ya, kok bisa begitu kalau dibilang mereka kelelahan nggak juga, karena unit yang ditambah kan cuma satu pemilihan presiden, sebelumnya kan semua pemilihan itu sudah serentak ya, sementara sekalian, tehh Itu saja ya. Yang penting tetap di channel ini karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment and share. Kia yeah.